0: Hola a todos y gracias por escuchar este nuevo capítulo de mi podcast hoy con una entrevista muy muy especial para mí porque cuento con la presencia de la doctora Laura Rojas Marcos que muchos de vosotros conoceréis que es psicoterapeuta investigadora, conferenciante docente y escritora. Bueno, bienvenida Laura a este podcast Bueno,
1: muchísimas gracias Mapi, qué placer estar aquí además para hablar de temas tan apasionantes ¿no?
0: Bueno, ahora contaremos pues de qué vamos a hablar hoy, pero Laura yo creo que para quien no te conozca que vamos, que si no te conocen ya les vale porque eh, eres muy muy conocida, eh, tú naciste en Nueva York y te has dedicado a la psicología y al trabajo social, colaborando con numerosas instituciones universidades y, y asociaciones en la actualidad eres miembro de la Real Academia Europea de Doctores, de la Federación Europea de Psicología y de la Asociación Española de Psicología Positiva además te podemos ver en la tele, en la aventura del Saber desde hace ya varios años en Televisión Española y también te leo en Telva y en algún otro medio de comunicación, si no me equivoco, ¿Es así? así?
1: es, así es, a mí todo lo que está relacionado con la comunicación y tú que eres experta en este tema, uh -huh. ¿no? Y el compartir pues bueno, todo lo que sea construir, enriquecerse a través del conocimiento, pero sobre todo compartiendo, bienvenido sea.
0: Laura, tienes además tu consulta privada de psicología y de hecho ha sido una muy buena amiga eh, a quien has ayudado mucho la que nos ha puesto en, en contacto no vamos a decir su nombre porque por supuesto pues todos tus casos se tratan como confidenciales y, pero ella sabe muy bien eh, lo agradecida que, que estoy sí que me gustaría contar que con ella trataste un tema muy bonito y creo que es relevante para todos los que escuchan este podcast y es el de las relaciones personales, ¿no? en este caso era un tema de, de amor no pero, pero igual de pues son las relaciones de amistad, en familia o incluso, porque no?, pues con los, con los animales, ¿no? Y, y a mí me encantaría hoy, pues eh, si, te, si a ti te parece bien, profundizar en, en cómo se generan esas conexiones de confianza y cómo se, se construyen realmente relaciones auténticas y, y de valor.
1: Pues sí, la verdad es que qué importante, además, ese concepto que acabas de mencionar, que es la confianza, ¿no? La confianza en la que, al fin y al cabo, construimos todos nuestros apegos, el, el apego afectivo ¿no? y, y claro como seres sociales ¿no? las personas independientemente de la cultura de la edad, del sexo o sea, necesitamos a los demás para poder sobrevivir, necesitamos sentir que pertenecemos a, a un grupo a, ¿no? a, un, a una comunidad a una familia a, bueno, y, y tener vínculos emocionales. Necesitamos a los demás para poder sobrevivir. No olvidemos esto. ¿no? Entonces, a partir de esas relaciones, esas relaciones que evidentemente primero se van construyendo en un primer escenario que suele ser nuestra familia. Para la gran mayoría de las personas, nuestro primer escenario de vida y donde empezamos a construir esas relaciones afectivas es en el entorno familiar pero eh, a partir de ¿no? cierta edad, pues evidentemente, el mundo, el resto del mundo, el colegio, eh, los amigos, los niños en el parque, pues, van incorporándose a, esas, a esos vínculos. Entonces, cuando hablamos de vínculos ¿no? y de esa confianza eh, tan importante en nuestras relaciones personales, eh, es importante tener en cuenta que hay Básicamente tres tipos de vínculos afectivos que podemos construir. En primer lugar están los vínculos afectivos, los vínculos de apego seguros. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nos sentimos, que tenemos confianza, que podemos anticipar el afecto, la conducta de otra persona, por ejemplo, de una madre, de un padre, de un amigo. ¿no? Y cuando nos sentimos seguros, pues fluimos, nos sentimos a gusto, sentimos que podemos ser nosotros mismos, ¿no? que no estamos solos. Y eso evidentemente es el vínculo el más positivo, el que buscamos todos, ¿no? que forma parte de ser querido y también de querer a otros y formar parte pues, de esa comunidad y de esas relaciones. Pero... Eh, ¿Qué sucede? Que también hay otros dos tipos de vínculo que quizás no son tan positivos y tan óptimos como el, este vínculo de apego seguro. Uno que se llama el vínculo de apego inseguro y otro que se llama el vínculo de apego ambivalente. El inseguro, que muchas personas lamentablemente crecen en un entorno donde no hay seguridad, donde no hay protección, donde a lo mejor hay muchísima eh, dinámica de agresividad, de maltrato, de desconfianza y claro, eso al fin y al cabo va a tener una repercusión en el desarrollo de la autoestima, de la personalidad incluso, para poder construir vínculos seguros, porque ya uno al crecer en un entorno inseguro pues no tiene la confianza, esa confianza está un poquito, bueno, un poquito bastante fracturada. Después, eh, el último vínculo que es el ambivalente, ¿no? eh, es básicamente una mezcla entre el vínculo seguro y el vínculo inseguro. ¿Por qué? Porque a veces hay padres, hay relaciones en las que sentimos que hay un buen vínculo, hay una confianza, pero no suele ser constante. Es como las olas del mar. Unas veces puedo contar contigo, otras veces no. Partiendo de que todos, evidentemente, somos seres imperfectos, porque el ser humano es imperfecto, cometemos errores y no estamos al 100%, ni podemos esperar que otros estén al 100% para nosotros, pero en una mayoría... ¿No? Eh, vamos a decir que una persona de confianza pues generalmente sentimos que podemos contar con ella y que nos quiere y que nos quiere bien, en los vínculos eh, ambivalentes lo que sucede es que hay muchísima ansiedad y de hecho muchas personas que sufren de trastornos de ansiedad asociado a esas relaciones de confianza, desconfianza lo que sucede es que no saben si de verdad pueden contar con alguien o no si lo pasan mal si van a poder recibir esa ayuda o ese apoyo o si en un momento dado van a ser ignorados o va a haber una indiferencia, una reacción de indiferencia ¿no? por esa persona. Entonces, claro, en esa confianza, cuando hablamos de confianza, hay un concepto que es muy importante que tiene que ver con las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? ¿Podemos anticipar el cariño, el apoyo? de una persona o no, o, so, o de vez en cuando sí y de vez en cuando no. Y claro, ¿no crees? Eso es algo que si todos nos paramos a pensar y hacemos una lista de las personas más importantes en nuestra vida, creo que todos podemos definir o identificar, mejor dicho, si tenemos un apego seguro inseguro o ambivalente.
0: Leía, Laura, hace poco eh, datos de eh, cómo el número de hogares eh, con una sola persona en España crece cada año. ¿no? Eh, de hecho, creo que son unas 5 millones de personas que viven solas. Eso es como un, más de un 25% eh, de la población española. Me sorprendía mucho y reflexionaba sobre, oye, ¿qué está pasando? No? Porque eh, no sé si es fruto de la pandemia, porque seguramente a lo mejor lo haya podido acelerar un poquito, no lo sé, ahora tú, tú nos contarás, ¿no? Pero eh, ¿qué está pasando en la sociedad? porque hay tanta
1: gente que vive sola? Quizás si partimos de que vivir solo es algo negativo y que está asociado a la soledad o al sentimiento de soledad pues, evidentemente quizá, eh, quizás estamos empezando ya sesgados. Yo lo que te propondría y aquí a todos los que nos están escuchando que bueno, si partimos de que es una opción, que hay personas que viven solas, y yo diría que hoy día la gran mayoría vive sola porque quiere, porque elige vivir sola, sobre todo si estamos hablando de generaciones de jóvenes o de, de mediana edad, ¿no? que es un poquito diferente de la situación de nuestros abuelos, ¿no? eso es diferente, entonces creo que es importante separar, ¿no? pero... La, la gente joven uh -huh. que hoy día vive sola, eh, en la gran mayoría de los casos suele ser porque lo ha elegido, quizás porque se ha independizado, porque tiene un trabajo, porque ha decidido emanciparse ¿no? de, de sus padres, quizás también en muchos casos es porque a, se han separado, ¿no? Eh, hay relaciones que a veces no funcionan y entonces pues, es importante dar el siguiente paso que es eh, reinventarte o empezar una, una nueva etapa de tu, de tu vida. Pero si entendemos que uh -huh. hasta hace unas décadas, por ejemplo, el divorcio no, no era legal, en España por lo menos no fue legal hasta 1978, si mal no recuerdo, eh, es que aunque quisiera vivir solo o te quisiera separar, no podías. Entonces, hoy día el tener esa opción me parece que es un, una opción de libertad, ¿no? de libertad que se toma libremente y eso es uh -huh. algo muy positivo. También para personas jóvenes, tanto hombres como mujeres que deciden emanciparse e independizarse, eso también es algo muy positivo. Creo que parte del desarrollo, por lo menos en mi experiencia ¿no? como terapeuta, parte de la evolución y del desarrollo es emanciparse ¿no? y valerse por sí mismo y luego a partir mm. de ahí pues tú ya vives la vida que consideres mejor y como tú quieres eso sería lo ideal la, el lado negativo el lado negativo pues lo que también me estoy encontrando en muchas ocasiones y es que hay personas que viven solas porque sienten que no han encontrado una pareja, pero que sí se valen por sí mismos. Quizás les gustaría compartir su vida con una pareja o con alguien, pero o uno no han encontrado a esa persona o incluso a alguien con quien compartir, aunque no sea la pareja. En otras ocasiones, personas que se han separado ¿no? o que se han divorciado, que lamentablemente pues, no ha funcionado su relación, pues también se encuentran viviendo solas, pero en muchos casos suele ser algo temporal y en otros casos es también por libre elección. Es como prefiero, me encuentro a muchos hombres y mujeres que deciden, mira, yo prefiero vivir solo que después de esta experiencia, por lo menos de momento, no es lo que quiero, ¿no? Compartir mi vida bajo el mismo techo con otra persona. Uh -huh. Pero después están nuestros abuelos. Y en relación a tu pregunta, asociado a la, la situación pandémica ¿no? y que hemos vivido durante este año y medio un poquito más, eh, es un poquito diferente. Es diferente. ¿Por qué? Porque, por un lado, por ejemplo, en el caso de nuestros abuelos, muchos de nuestros abuelos, y me gusta llamar a las personas mayores abuelos, porque muchos, aunque no todos, son abuelos, ¿no? lo digo también con ternura. ¿no? ternura uh -huh. y además que trabajo con muchas uh -huh. personas mayores y, y bueno pues me despierta una cierta ternura y, y, y bueno pues espero que el día de mañana verdad es una, es palabra, una palabra
0: bonita, bonita. ¿no?
1: es una palabra bonita, una
0: palabra muy bonita.
1: entonces eh, bueno pues muchos de nuestros abuelos lamentablemente pues de, por la edad o por enfermedad por la situación pandémica o no, pues bueno, están en una etapa de su vida diferente y muchos de ellos comparten que se van quedando solos porque bueno, su entorno sus amigos pues ¿no? dejan de estar ¿no? eh, fallecen entonces bueno, ahí está el tema que quizás sí tiene más relación con ese aspecto negativo que es el sentimiento de soledad ¿no? yo no conozco a nadie que disfrute del sentimiento de soledad, hablando de que me siento solo o abandonado, que no tengo esos vínculos que hablábamos antes. Otra cosa es disfrutar de la soledad. Uh -huh. Muchas personas viven solas sin sentirse solas. El sentimiento de soledad, ¿no? de, de estar solo incluso cuando quieres relacionarte pero no tienes con quién, es un sentimiento desgarrador que a menudo eh, puede llevar a una persona a desarrollar una depresión, a trastornos de ansiedad, a, incluso al propio aislamiento. Entonces, ¿no? como que es una rueda, o un, se convierte en un círculo vicioso. Eh, durante la pandemia... Durante todos estos meses que yo diría que ha sido una experiencia para una gran mayoría traumática, dolorosa, llena de incertidumbre, eh, pues bueno, hemos, eh, yo diría que todos hemos terminado bastante agotados. ¿no? Eh, y para definirlo se utiliza un término eh, que... Uh, ha, impuesto, vamos, impuesto, ha sugerido la Organización Mundial de la Salud que se llama Fatiga Pandémica. Yo diría, desde luego como terapeuta, que hoy día todos estamos sufriendo cierto grado y sintomatología de fatiga pandémica. Estamos agotados, eh, hemos estado viviendo un estado de estrés que ha perdurado en el tiempo y aunque ahora empezamos a ver bastante luz, eh, ya tenemos vacunas, eh, poquito a poco la cosa va avanzando en unos países más que otros, en unas regiones más que otras, pero ya hay esa luz de esperanza. Pero durante el periodo de pandemia ese sentimiento de soledad, ¿no? Eh, y no solamente porque viva solo, eh, hay muchas personas que lo han sentido eh, viviendo con sus familiares o con amigos y y estaban muy angustiados. ¿no? Entonces, mmm, bueno, ahora yo creo que queda un proceso de largo de recuperación para unos más y para otros menos, ¿no? pero desde luego lo importante y algo a lo que yo quizás también a nivel personal me agarro es que vamos avanzando, la cosa va progresando y que de esta, sin lugar a duda, vamos a salir. Y bueno, pues tendremos uh -huh. que recoger muchas piezas y reinventarnos un poquito, o mucho, pero uh -huh. pero desde luego ¿no? vamos a Bueno, avanzando. yo creo que
0: después eh, hablaremos en detalle un poco ¿no? de, de qué consecuencias nos ha dejado esta fatiga pandémica, que es verdad que es un término que, que, que utilizas mucho. Eh, a mí me encantaría que, que pudiese recomendarles a esas personas que sí que tienen ese cierto sentimiento de, de soledad, eh, Recomendaciones, tú como doctora de, de, del alma, ¿no? que sois un poco los, los psicólogos, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentarse a ello?
1: Bueno, en estos momentos, dado que ahora se empieza, se ha, se ha levantado ¿verdad? el estado de alarma, existe la posibilidad de poder relacionarse un poquito más, eh, desde luego a esas personas les animo que se relacionen más con quien tengan en su, en su entorno, ya sea familiares, los amigos, los vecinos, el hablar mínimo de, con tres personas al día, aunque sea por teléfono, ayuda a, a suavizar o a disipar ese sentimiento de soledad. Eh, la, un mínimo de tres. Sí, un mínimo uh -huh. de tres, un mínimo de tres. Eh, hay personas pues, que necesitan más, evidentemente. Aquí es muy importante el papel del autoconocimiento. Es muy interesante porque eh, he encontrado, y esto ya es una observación personal, ¿no? eh, que por ejemplo, durante todo este periodo de pandemia, personas que por ejemplo tienen un perfil de personalidad extrovertido han tenido... Eh, más empuje o han sido más proactivos para interaccionar, pero muchos de ellos han sentido una mayor, un mayor sentimiento de soledad que aquellas personas que tienen una personalidad de un perfil más introvertido. No estoy diciendo que unos se sientan más solos que otros, porque la soledad es un sentimiento muy subjetivo y personal, pero es curioso como. Eh, incluso en el sentido del humor, ¿no? en una ocasión me llegó un chiste como eh, que me hizo mucha gracia por WhatsApp, eh, y creo que daba ahí ¿no? en una fibra sensible que eh, pedía a las personas que son más introvertidas y quizás más solitarias. Eh, fueran conscientes y ayudaran a aquellas que eran extrovertidas porque lo estaban pasando uh -huh, muy mal, uh -huh. ¿no? <risa> los extrovertidos, ¿no? porque suelen ser pues, más sociables. ¿no? Y, y bueno, eh, dentro de todas esas consecuencias, pues cada uno pues, tenemos las uh -huh. nuestras ¿no? y nuestro peso, nuestra pérdida uh -huh. ¿no? y el proceso de recuperación y evidentemente. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Todos de una manera o de otra, pues estamos yo creo que también poniendo en práctica nuestra actitud resiliente ¿no? trabajando nuestra personalidad resistente
0: hablábamos de las personas que es de que viven solas ¿no? y, 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 y que no están en pareja y muchas de ellas pues eh, sí que es verdad que hay un cierto estigma y, y hay gente que, que vive sola y, y que disfruta de, 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 ese, de esa sensación y de, y de ese bienestar ¿no? Eh, del que se rodea, pero es verdad que hay otras eh, que, que buscan estar acompañados ¿no? Eh, durante la, la pandemia yo tengo varios casos a mi alrededor de personas pues que lógicamente han querido relacionarse, socializar, lo cual no ha sido fácil y han pues tenido que tirar ¿no? de las tecnologías, lo cual yo creo que a veces pues tienen sus grises y sus y sus blancos, ¿no? sus luces y sus sombras, pero que, bueno, pues para generar relaciones personales, pues pueden ser muy útiles. ¿no? Entonces quería tener tu visión sobre. Eh, ¿Qué recomiendas también a estas personas eh, que, que ansían o que tienen eh, ganas de, de compartir su, su día a día con una pareja? ¿Qué pueden hacer y, y, y qué, qué consejos les darías? Bueno,
1: ahí es, clave, ahí es clave. La persona, desde luego, que quiere pareja y no la tiene, eh, es importante que se que, que, que se relacione, tiene que interactuar, ya sea utilizando las nuevas tecnologías y esas plataformas ¿no? que son muy novedosas y, o de la manera más, con la que se siente más cómoda o más tradicional. ¿no? Ahora que nos podemos reunir, pues, evidentemente eh, las cosas mmm, se han hecho un poquito más fáciles. Pero claro, sin exponerse, ¿no? sin salir de esa zona de confort o, o el probar, el testar, eh, pues es difícil conocer a alguien porque uh -huh. generalmente ¿no? nadie llama a tu puerta, ¿no? tienes que salir y tienes que buscarlo y tener uh -huh. una actitud proactiva. Eso sí, creo que es importante tampoco caer en la desesperación ¿no? y en la frustración y si las uh -huh. cosas no salen bien a la primera o es un proceso que cuesta trabajo, o sea, encontrar a alguien con quien uno conecte. Eh, eh, tenga cosas en común intereses o valores ¿no? una visión de futuro de la pareja pues bueno, es, es como un laberinto ¿no? es un laberinto y a veces pues las cosas salen y otras veces no, pero desde luego a esas personas les animo que a pesar ¿no? de lo difícil que, para, que puede ser para muchos que desde luego no se rinda ¿no? El, como decía uh -huh. eh, somos seres de, sociales y de compañía y la mayoría pues buscamos una compañía ya sea de pareja o de amigos. Yo creo mucho en la amistad, mucho, mucho. Y, y las parejas pueden ir y venir, ¿verdad? Pero los amigos, aunque evidentemente hay distintas categorías, pues muchos de ellos son nuestra familia elegida, personas de confianza, mm. con quien tenemos ese apego seguro... ¿no? y creo que es muy importante no olvidar el papel que tienen mm.
0: los amigos. Tú hablas mucho además de una palabra que me encanta, que es la, la compartología eh, y es cierto ah, que sí. eh, parece que ahora, y hablábamos un poco de, de la tecnología ¿no? pero con las redes sociales eh, conectar y conocer gente, pues es más fácil que, que nunca, ¿no? al final eh, parece que en las redes sociales hacen que tengas menos quizá menos amigos y más conocidos, ¿no? ¿cómo está cambiando desde tu perspectiva, Laura, esta interacción, porque al final entiendo que el generar valores de amistad eh, es hacer que, que esa persona se sienta bien o dar sin esperar nada a cambio. Todo este tipo de frases hechas, pero que parece que sí que construyen ¿no? en una verdadera amistad y que ahora se cuestiona un poquito. No sé si tú tienes esa sensación.
1: Pues sí, eh, evidentemente, como todo en esta vida, el tema de las nuevas tecnologías tiene dos caras, tiene un lado positivo y un lado negativo, pero yo creo que sobre todo el negativo eh, parte de la utilización de cómo utilizamos ¿no? esta herramienta, porque lo que es, es una herramienta podemos utilizar un martillo para clavar un clavo y y poner un cuadro o para pegarle a alguien. Entonces, eh, evidentemente, lo mejor es poner cuadros, clavar ¿no? clavos para poner cuadros. Uh -huh. Entonces, el cómo lo utilicemos y cómo eduquemos incluso a los más pequeños eh, es muy importante. Yo creo mucho en lo positivo que nos ha aportado las nuevas tecnologías. Es más, durante la pandemia no solamente todos nos hemos visto forzados a adaptarnos a ello en el teletrabajo, ¿no? En el trabajo, aunque al principio pues, muchos teníamos, y yo me incluyo, una cierta resistencia, pero eh, dada la situación y las necesidades, eh, pues mira, se ha incorporado un nuevo método de relacionarnos, de trabajar, incluso de conectar con amigos, con familia y a la hora de conocer a personas nuevas. Entonces, eh, como decía antes, o sea, dentro de las amistades y las relaciones pues hay distintos grados de confianza, y distintos grados de vínculos, hay personas que no se han visto nunca físicamente y que durante esta pandemia han creado unas amistades muy cercanas a la hora de hablar, a la hora de hablar, de compartir sentimientos, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que hay una gran o existe una gran diferencia entre hablar del amor o hablar de la amistad que hacer el amor ¿no? o compartir con un amigo ¿no? físicamente eh, es muy distinto, muy distinto. Entonces, eh, a pesar de que, de que las nuevas tecnologías han aportado muchas cosas positivas, también considero o por lo menos desde mi punto de vista lo que he podido observar es que hay personas que quizás han caído también en una en un, como en unos hábitos donde dejan de relacionarse físicamente con otras personas y toda su vida gira en torno a las redes sociales o a las plataformas incluso desarrollan una adicción y una necesidad no saben Estar con otra persona físicamente, pero de hecho son magníficos a la hora ¿no? de interactuar eh, con las nuevas tecnologías ¿no? y con otras personas. Hay una frase que escuché en una ocasión en la radio, no me acuerdo quién lo dijo, pero me encantó esa frase y me hizo mucho que pensar eh, que es que, que a veces... ¿no? con las nuevas tecnologías, con estos dispositivos, los, los móviles y demás, eh, pues acerca a los que están más lejos, pero alejan a los que están más cerca. ¿no? Y me impactó, me impactó porque ¿cuántas veces podemos ver en un restaurante? un grupo de personas que están ¿no? compartiendo un espacio, cada uno en otro mundo, están físicamente juntos, pero están en otro mundo conectados con otros ¿no? Y, y no aprovechan ese momento para interactuar entre ellos. Entonces, bueno, como todo en esta vida, lo ideal es moderación. Yo creo en la moderación, no creo en los extremos, aunque existen. ¿no? Pero en mi trabajo, por ejemplo, como terapeuta, a menudo cuando... Eh, trabajo, ya sea con familias o a nivel individual, es, es importante tener bien acotados conceptos como todo, nunca, nada y siempre. Esos son términos que describen extremos y yo creo, como tú dices, en las luces y en las sombras y en los grises, que suele ser en ese abanico de posibilidades, pues la mayoría, ¿no? ¿verdad? Los extremos suelen uh -huh. ser minoría y los grises la mayoría. Uh
0: -huh. Hablabas de los amigos eh, que son un poco esa familia que tú eliges, tú has escrito muchísimo de la, de la familia, tienes un libro la, de las relaciones tóxicas a relaciones sanas. Eh, ¿Qué rol juega eh, la familia en el ser humano?
1: Uy, es, yo diría que un pilar. Un pilar, como decía, es el primer escenario en nuestra vida, el lugar donde aprendemos a relacionarnos, donde descubrimos nuestros sentimientos, donde nos descubrimos a nosotros mismos, nos conocemos, donde desarrollamos nuestras primeras habilidades sociales, mm. valores, pero eh, claro, partiendo o dependiendo de esos vínculos que vamos creando, dependiendo también de nuestro carácter, de nuestra personalidad y si vivimos y si convivimos en un entorno seguro o inseguro, eh, pues bueno pues evidentemente va a marcar ¿no? también la manera en la que percibimos la vida y la que percibimos y cómo vamos a percibir nuestras relaciones futuras. Entonces la familia es un pilar muy importante, pero sí me gustaría apuntar aquí que eh, hay muchas personas que tienen... Um, o que han crecido en un entorno familiar muy difícil, muy complejo, muy dañino, muy dañino y evidentemente eso les ha dejado huella y una cicatriz de dolor y a veces de desconfianza, de tristeza, de eh, baja autoestima y a esas personas quizás me gustaría decirles que a pesar de ello, a pesar de ello existen personas con las que uno puede construir también una familia y la que yo llamo la familia elegida. ¿no? La familia biológica no la elegimos, no elegimos la familia donde nacer, no elegimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, no los elegimos. Podemos construir cosas, una confianza, ¿verdad? O no, o relaciones positivas. Pero luego esa familia elegida, como son los amigos, si lo pensamos, son de las pocas cosas que sí podemos elegir, que son los amigos y la pareja. ¿no? Y, y de esos elegidos, pues también podemos aprender a elegir bien. De hecho, he conocido a muchas personas que a lo mejor su familia no elegida, la biológica, pues no era la ideal y han sufrido mucho, pero después han podido construir una familia elegida, preciosa, ¿no? Y, y han podido construir relaciones de pareja ¿no? muy sanas y, y que han podido crear vínculos muy seguros y de confianza con sus hijos y con sus parejas. Por lo tanto, aunque a veces pues, uno no tiene la suerte, ¿no? porque eso es algo que no elegimos, eh, de ¿no? crecer o desarrollarnos en el mejor entorno, eso no quiere decir que uno no pueda construirlo después. ¿no? Y, uh -huh. y yo creo mucho en eso, en que uno puede construir a pesar de no haber tenido ¿no? quizá pues, ese entorno que uno hubiera querido o hubiera deseado y
0: a mí me encantaría Laura que nos explicases eh, dónde está eh, muchas veces el límite eh, cuando tienes una pareja cuando tienes un amigo eh, lo que tú puedes pedirle, lo que puedes esperar de él eh, lo que tú le puedes dar No parece que hay eh, amigos, eh, parejas más absorbentes, me sale la palabra en, en inglés que es demanding pero al final eh, eh, ¿dónde, dónde crees que está ese equilibrio en las relaciones personales, sean con amigos o con parejas?
1: Pues quizá, y qué buena pregunta, ¿no? Ahí estamos hablando de esos vínculos de conocernos y también de expectativas. ¿no? A la hora de construir cualquier tipo de relación es fundamental, primero, construir una buena relación o lo mejor posible con uno mismo. Si tú te conoces a ti mismo, a partir de ahí puedes construir lo que tú quieras porque vas a poder identificar esas fortalezas, esas debilidades, tus virtudes, tus defectos, qué se te da bien, qué se te da mal, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. El autoconocimiento es esencial y a partir de ahí podemos construir ¿no? un infinito de posibilidades de relaciones. Eso no quiere decir que nos tengamos que relacionar con personas que sean como nosotros, ¿no? sino que tengamos claro cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros propósitos, nuestro estilo, nuestra forma de ser. Y a partir de ahí pues, podemos ver si encajamos o no encajamos o medio encajamos ¿no? con, con esos amigos, parejas, con, con el mundo ¿no? externo. Entonces, cuando tenemos muy claro, o bastante claro, no hace falta tenerlo 100% claro, ¿no? pero más o menos qué es importante y cuáles son nuestros valores, eh, eso facilita muchísimo las cosas, muchísimo. Y además eh, ayuda al pilar de la autoconfianza, ¿no? la, la autoconfianza, el confiar en uno mismo. ¿no? Eh, y cuando confiamos en, en nosotros mismos también, eso nos ayuda a saber cuál es nuestra forma de conseguir nuestros objetivos y propósitos eso nos ayuda a ser más independientes y menos dependientes de los demás que todos partimos de que somos dependientes ¿no? eh, pero claro hay dependencias que son positivas y otras pues que no lo son tanto ¿no? personas que son dependientes emocionales pues tienen generalmente expectativas muy altas y son más rígidas y esto me lleva precisamente a ese concepto, ¿no? las expectativas, qué esperamos de los demás, eh, qué pensamos que esperan los demás de nosotros y qué esperamos nosotros de nosotros mismos. ¿no? Entonces, el grado de expectativas puede variar, por supuesto, partiendo de cómo nos percibimos a nosotros mismos y también de un concepto muy interesante que es el sentimiento de derecho. ¿no? El sentimiento de derecho. Entonces, si yo espero mucho de alguien es porque también considero que tengo el derecho a pedirlo ¿no? o a esperarlo. Con las expectativas hay que tener mucho cuidado, porque a veces podemos caer en lo que se denomina las tiranías de los deberías. ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Pues que eso alimenta lo que llamo el logo del reproche, del rigor, del resentimiento... ¿no? de esa insatisfacción permanente de que nunca tengo lo que creo que debería tener o que me merezco o que la vida es injusta. Y claro, eso estamos hablando de un modo de vida de, de sufrimiento. ¿no? O sea, yo no veo a nadie que sea feliz ahí. Y claro, cuando exigimos mucho a los demás, por mucho que demos, ¿no? Porque hay personas que me dicen, pero es que yo doy tanto que me merezco lo mismo. Pues, bueno, una cosa es lo que tú consideras que te mereces y otra cosa es la realidad. Mientras más expectativas tengas, más desilusiones te, van a, te vas a llevar. Eso está clarísimo. Evidentemente, el amor incondicional, ¿no? que sobre esto hay, es lo que queremos todos. Queremos que nos quieran de todas las maneras sin condiciones. Pero la vida es condicional, es condicional y evidentemente hay un mínimo de expectativas que vamos a tener, como por ejemplo el respeto, el respeto al tiempo, el respeto al espacio, el respeto a la propiedad privada. ¿no? Esos hermanos que se pelean porque se cogen la ropa del armario sin permiso, pues son motivos de conflicto que se podían ahorrar con pedir permiso, ¿no? con el respeto. Entonces hay personas que lamentablemente caen en ese bucle de expectativas, caen en ese círculo vicioso de los reproches eh, y expresan ¿no? desde ese sentimiento de derecho eh, su frustración cuando las personas de su entorno pues, no cumplen sus expectativas. Y a menudo me encuentro que esas personas al final, de una manera o de otra, esas relaciones se rompen o se distancian y ahí es donde entra ese virus emocional de sentimiento de soledad que puede ser muy desgarrador. Entonces tengamos cuidado y seamos prudentes con lo que pidamos y sensatos también, ¿no? eh, sensatos, que no siempre es fácil. Oh.
0: Hablabas de los debería, otra de tus palabras, fetiche, eh, que me lleva y, y no quería, yo me habría propuesto no hablar de, de, de la culpa en esta entrevista porque es verdad que es un, un tema recurrente, pero es que no puedo dejar de, de preguntarte por, por, por ese sentimiento tan tan importante, ¿no? que al final puede condicionar relaciones, dañarlas eh, o, bueno, pues eh, eh, en un determinado momento incluso a ti mismo. Pues, eh, perjudicarte. Eh, ¿qué, ¿Qué es la culpa, Laura? ¿Cómo combatir ese sentimiento de culpa?
1: Bueno, eh, tengo que decir que es uno de mis temas favoritos y escribí un libro sobre ello porque es algo que sale de manera tan recurrente en mi trabajo como psicólogo y también en mi entorno. ¿no? Es algo que observo y, y también en mis propios sentimientos de culpa. O sea, sentir culpa, si partimos de la idea que tener la capacidad para sentir culpa es algo positivo ¿no? Eh, porque no deja de ser algo que nos ayuda, un sentimiento que nos ayuda a moderar ¿no? es como un baremo o un termómetro ¿no? de, que, que evalúa nuestra conducta. Pero claro, cuando hablamos de la culpa, de esa sensación de responsabilidad que a menudo nos atormenta, ¿no? porque nos sentimos responsables de haber hecho no haber hecho, de haber dicho no haber dicho, algo, eh, a alguien de dañar o de lo que sea, podemos sentir culpa por cualquier cosa, ¿no? nos sentimos responsables eh, ¿qué sucede? que a menudo aunque es bueno tener la capacidad para sentir culpa porque las personas que nunca sienten culpa ni desconocen este sentimiento Generalmente suele ser un 3% de, de la población y suelen ser psicópatas. ¿no? Personas que no sienten nunca el sentimiento de responsabilidad, ni arrepentimiento, ni remordimiento. ¿no? Entonces, ese sentimiento de derecho. Mejor
0: sentirse culpable y mejor sí, sentirse pero culpable. Pero de una manera razonable,
1: porque a veces hay personas que caen en ese abismo, en ese océano que les atormenta como si... la le ataran un ancla ¿no? a los pies y, y los hundiera en la culpa y el sufrimiento es terrible. Y eso tampoco, eso no es sano. Entonces, cuando hablamos de la culpa es importante aprender a distinguir que existe una culpa real, una culpa falsa, una culpa positiva y una culpa negativa. ¿no? Si yo le hago daño a alguien sin querer eh, y me lo dice y me siento culpable, por lo menos ahí te abre la puerta a poder disculparte, el poder enmendar, el pedir perdón, el ser perdonado, ¿no? y, y bueno, pues tiene un remedio, ¿no? tiene, tiene un remedio, y queremos remedios. Eh, luego está la culpa falsa, que, que a menudo hace mucho daño a las personas que se sienten, sobre todo, responsables de todo lo que sucede, aunque no tenga nada que ver con ellos. ¿no? aunque incluso un daño que se haya hecho que no tiene que ver con ellos. Por ejemplo, a veces trabajo con personas que se sienten culpables, chavales, jovencitos, niños, porque se han separado los padres, ¿no? la relación no iba bien, y entonces ellos sienten la responsabilidad, se han separado por mi culpa. Eso es una culpa falsa, claramente, los niños no son los responsables de eso. ¿no? Entonces es importante... También enseñar a los más pequeños y a todos, y a los adultos, cuál es la diferencia. ¿Qué sucede? Que a veces se utiliza eh, la culpa como moneda de cambio para hacer chantaje emocional. ¿no? Si hay que ver que vienes a verme y me dejas aquí solo y me voy a morir y entonces eso caerá sobre tu cabeza, eso es algo que veo con mucha frecuencia. ¿no? El chantaje emocional es una manera de manipular y de controlar a otros ¿no? a través de la culpa, y con eso hay que tener mucho cuidado, porque no solamente el ser víctima de chantaje emocional puede ser muy perjudicial, ¿no? sobre todo para la paz interior, para la serenidad, pero también debemos prestar atención que a veces somos nosotros mismos los que eh, so nos convertimos en personas tóxicas y utilizamos el chantaje emocional para mm, que otra persona persona pues haga lo que queramos entonces eso hay que evitarlo al máximo posible ¿vale? al máximo posible uh -huh. y, y desde luego el sentimiento de culpa nunca es agradable ya sea real, falso o sea, y el positivo es que no es un sentimiento agradable pero es humano y forma parte ¿no? de nuestras relaciones así como pueden ser los celos, la envidia la rabia ¿No? no debemos darle la espalda a estos sentimientos
0: y has hablado de ahora pues no de sentimientos eh, negativos pero mm, eh, hoy nos hemos bueno, hemos abordado el tema de las relaciones humanas pero hay otros muchos eh, valores virtudes que, mm, que, que entiendo que, que también son bueno pues muy necesarios hoy en día ¿no? y me encantaría saber cuáles son en tu opinión las fortalezas más, más importantes eh, en la vida de una persona. Habrá muchas, ¿no? Que me digas, pues no sé, la generosidad o la justicia, no sé. Eh, pero eh, quizá las dos o tres que más eh, de destaques o que sean para ti más, más relevantes, Laura.
1: Bueno, desde luego, una de ellas la acabas de decir, bueno, dos, tanto eh, la generosidad como la justicia son esenciales, esenciales. Y en la generosidad hay un valor que es muy importante que es la empatía, ¿no? la compasión. Eh, y la compasión no me refiero de la pena, sino la compasión en cuanto a la conexión y el ayudar, ¿no? el sentir al otro. ¿no? También muy importante y que es un pilar, es la asertividad. ¿no? La capacidad para poner límites, la, la capacidad para cuidarse, el autocuidado. Las personas que eh, no han aprendido el valor de cuidarse, son personas que tienen muchos, muchos problemas a la hora de relacionarse con los demás, con la pareja, con la familia, en el trabajo y qué decir con ellos mismos, porque no saben poner límites. ¿no? Y después, eh, además de compartir, eh, me parece muy importante eh, la actitud colaborativa, ¿no? el... El, pero claro, todo eso forma parte también de la generosidad ¿no? y el compartir, pero desde luego la asertividad, la justicia, ¿no? la proactividad, tener una actitud proactiva, ¿no? el hacer algo, el contribuir, me parece que son muy importantes. Y además todo esto que estamos mencionando, aunque hay muchísimos, como tú bien dices... Eh, son pilares fundamentales, fundamentales, sobre todo para la felicidad, el bienestar. Y después ahí hay un valor que personalmente a mí, por lo menos me ayuda, me ayuda mucho, es eh, eh, el ayudar y también con un poquito de sentido del humor. ¿no? El ayudar a relativizar con ese sentido del humor bien utilizado, ¿verdad? es, es fundamental y y bueno, claro, con esto es que me puedo pasar hasta mañana porque me apasiona, ¿no? Pero, y los buenos hábitos, los hábitos saludables. ¿no? Que tener hábitos uh -huh. saludables nos hace más fuertes, nos ayuda a crear buenos apegos con otros, pero también con nosotros mismos, ¿no? Y, uh -huh. y claro eso es fundamental.
0: Hablábamos de relaciones humanas en este capítulo a mí me encantaría preguntarte también eh, eh, ¿cuáles son tus recomendaciones, Laura? Eh, ahora que estamos ya viendo un poquito de la luz saliendo del túnel eh, para realmente disfrutar de relaciones auténticas, ¿no? parece que, bueno, pues el tema de la conciliación está sobre la mesa, por otro lado tenemos todo el tema digital eh, las pantallas de las que hemos estado hablando, ¿no? que parece que pierdes ese contacto humano. ¿Cómo disfrutar hoy en día de relaciones auténticas? ¿Cómo balancear también nuestro nuestra vida profesional y personal y
1: sacarles el mayor partido? Bueno, desde luego, yo creo que hacer una revisión después de esta experiencia tan dura que, que hemos tenido y que todavía no ha terminado. ¿no? no debemos hablar tampoco en pasado, pero desde luego ya que vamos saliendo y viendo esa luz de esperanza, pues yo creo que todos de una manera o de otra la mayoría hemos hecho una revisión de nuestra vida, de lo que es importante para nosotros, de nuestras prioridades, de nuestros propósitos los propósitos ¿no? para tener y construir esas relaciones auténticas si tú te conoces y sabes que es importante para ti ¿no? pues compártelo, el compartir el el preguntar también al otro o sea, una cosa es reflexionar sobre ti mismo pero creo que es muy importante también poner el foco de atención en, en otros, en las personas que nos importan, a las que hemos echado de menos eh, a las que hemos deseado abrazar y no hemos podido, ¿no? ya sea nuestros abuelos, familias, amigos incluso de aquellos que nos, de las que no hemos tenido que despedir ¿no? y que lamentablemente pues no hemos podido a lo mejor agarrar en la mano en esos últimos momentos. Entonces yo creo que el compartir, el dar ¿no? eh, a otros y desde luego el conocerse y, y tener muy claro cuáles son tus prioridades, ¿no? porque hay una gran diferencia entre lo que es por ejemplo, urgente, importante y lo que puede esperar, ¿no? Y de esas personas, ¿quiénes son? Si las quieres, díselo, ¿no? Y dejar a un lado el orgullo, la excusitis, como dice Alex Rovira, ¿no? el, el escritor que me gusta mucho, ¿no? Esa excusitis, déjate de excusas ¿no? y, y de la queja y haz cosas, pero siempre siendo fiel a ti mismo, ¿no?
0: Alex estuvo aquí en mi primer capítulo de, sí. del podcast hablando, estuvimos hablando de, de propósito eh, de vida y tú hablabas de, del dar has mencionado en varias ocasiones generosidad, o sea palabras que al final yo creo que trasladan mucho tu propio propósito como psicóloga Laura.
1: Pues sí, sí, sí es así, es así eh, lo cierto es que eh, hay un, yo me siento muy agradecida de haber encontrado mi propósito ¿no? y tardé en encontrarlo porque cuando somos jóvenes y somos niños, pues bueno, hay todo un proceso de maduración, de crecimiento y de descubrir realmente qué es lo que quiero. ¿no? Y, y bueno, mi profesión es una profesión vocacional. A mí me gustan mucho las personas, el ser humano, me gustan las personas, me, me produce bienestar relacionarme. Soy extrovertida, aunque tengo una parte introvertida también y llevo bien la soledad, no el sentirme solo, sino la soledad ¿no? bien eh, llevada el estudiar. Pero, pero sí, en mi profesión eh, es, es importante para mí. ¿no? Lo, lo que hago me ayuda a sentirme útil, eh, le da sentido a mi vida... Eh, y el poder acompañar y ayudar a las personas, pues bueno, creo que forma parte de mi manera de ser, de mi carácter, o por lo menos eso me decían uh -huh. mis padres cuando era pequeña ¿no? y era niña. Las personas me gustan y desde luego es un mar lleno de, de colores, de luces y sombras, pero es que tan interesante, me parece tan apasionante, que bueno... Creo que nunca tendré la suficiente información, ¿no? Y qué bien, porque así puedo pasarme el resto uh -huh. de mi vida aprendiendo y desde luego no tengo intención de jubilarme. <ríe> eh,
0: siempre me he admirado mucho a los que os dedicáis a la psiquiatría, psicología, eh, cómo realmente y, y trabajáis vuestra fortaleza a la hora de... Eh, ser receptores de problemas porque normalmente eh, las personas vamos a pediros ayuda eh, cuando acudimos a, a vuestra consulta eh, como, como sois capaces de eh, diferenciar ¿no? y, y de cuando salís de la consulta pues intentar al menos no llevaros esos problemas a casa también tú has hablado de eh, eh, las sombras de, de tu profesión, eh, sé que una de ellas fue el 11S eh, de la cual tardaste incluso años en recuperarte eh, y me encantaría que me contases un poquito más también sobre esas sombras ¿no? que, que vivís los psicólogos. Que
1: vivimos los psicólogos, desde luego en estos momentos tengo que mencionar a mis compañeros sanitarios, médicos, personas ¿no? que, 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 que al fin y al cabo están ahí al pie del cañón. Um, aquí la clave es el autocuidado. Y el autocuidado, evidentemente, aunque tenemos un instinto de supervivencia con el que nacemos y lo tenemos grabado a fuego en los genes, pero también es un aprendizaje. ¿no? Es un aprendizaje el conocerte y el saber cuidarte. Y dónde están tus fortalezas, pero sobre todo, dónde están tus vulnerabilidades, ¿no? tus sentimientos de inseguridad o de sentimientos de indefensión y, y los miedos. Y como terapeuta, como psicóloga, eh, durante, bueno, pues que, desde que empecé la carrera, pues siempre me formaron. Yo me formé en Nueva York y siempre se, se puso mucho foco de atención sobre la importancia de conocerte para cuidar tu, sal tu propia salud mental y emocional. ¿no? Entonces, el identificar cuando tú no estás bien es fundamental y eso no quiere decir que a veces uno no tarda un poquito en darse cuenta ¿no? que está en un bache o pasando por un mal momento. Pero el pedir ayuda es fundamental. fundamental. Y yo pues, también tengo a mis personas de confianza eh, desde amigos familiares a profesionales. ¿no? Y equipos de supervisión donde aprendí, ¿no? tanto en Nueva York, no solamente en el 11S, sino... Eh, a lo largo de mi trayectoria ¿no? y mi formación, eh, que es importante que compartamos y que, y que aprendemos, aprendamos a colocar ese sufrimiento con el que trabajamos cada día en un lugar en el que esté protegido con amabilidad. ¿no? Protegido con amabilidad y,
0: mm.
1: y el cuidarse. Y cada uno pues, nos cuidamos de una manera distinta. ¿no? A mí me ayuda mucho estar con amigos, me ayuda mucho la música, para mí es como una terapia. Yo empiezo mi día con música y termino mi día con música. El caminar, el aire fresco, el mar. Lo que pasa es que vivo en Madrid y aquí no hay mar, ¿no? Pero eh, el leer, la... me encantan las artes, las artes, ¿no? Eh, me encanta ir a exposiciones, me encanta ir a un concierto y ya si lo comparto con amigos, pues... Para mí eso es un bálsamo. Y el hablar, ¿no? Que a pesar de que me dedico más a escuchar, pero yo soy de las que habla bastante, ¿no? Mm. <ríe> y me gusta compartir y el sentido del humor. ¿Y qué decir del descanso? Del descanso, de la higiene de sueño ¿no? es fundamental y bueno pues por ejemplo durante la pandemia pues he tenido momentos difíciles que me ha quitado el sueño porque ha habido mucho sufrimiento pero he pedido ayuda, he pedido ayuda y, y me ha apoyado uh -huh. en, en mis personas, tesoros y, y eso pues, ¿no? pues son como muletas y yo también pues he intentado serlo para esas personas lo mejor que he podido.
0: Pues fantásticos consejos. Laura, yo me había propuesto no hablar de la culpa ni preguntarte por, por, por tu padre en esta entrevista, pero no me voy a resistir a, a, a claro. contarte una anécdota. Y es que yo, eh, justo antes de la, de la pandemia, en, el, en noviembre de 2019, fui a correr con mi chico la Maratón de Nueva York. Nos estuvimos preparando eh, varios, varios meses. Y yo había escuchado eh, en varias ocasiones que, que, que tu padre llevaba tiempo maratones hechas eh, con, con 26, su edad. 26. Ser, ¿sí? eh, eh, que su edad, <risa> ahora mismo no sé cuál es exactamente, pero eh, 70, y, 70 y pico. Eh, 77.
1: 70 y pico Tiene largos. 77.
0: ¿no? Uh -huh. y, y, y en varios de estos entrenamientos eh, tu padre me ha venido a la cabeza. De hecho, en la carrera, eh, yo me decía a mí misma, oye, pues si, si realmente Luis Rojas Marcos ha corrido esta esta carrera, yo puedo. no o sea, Al final, si él puede, yo puedo. Yo entiendo claro, que claro. Eh, que, que, que tus padres también han sido esas personas, esas muletas en las que te has apoyado y, y me encantaría un poco terminar esa entrevista también con qué rol ha jugado tu, tu, tu padre en tu, en tu vida y en tu carrera profesional, ¿no? que supongo que hay una parte también importante.
1: Pues sí, claro que sí, para mí es ha sido y es ambos, ¿no? tanto mi padre como mi madre, pero dado que comparto con mi padre pues, la, la parte profesional... Eh, es una persona muy importante, muy importante para mí, con quien he compartido, he aprendido. Y bueno, tampoco que hay, hay que olvidar que también tenemos nuestras diferencias y las hemos tenido. Yo he pasado por una adolescencia, <ríe> he sido adolescente y una hija adolescente, ¿no? como él lo fue en su día también, ¿no? con, su, con, su, con mi abuela. Entonces, pues sí, ha influido en, en mi caso. Eh, me siento muy agradecida me gusta compartir con él eh, a, a pesar de diferencias como tenemos todos con nuestros padres ¿no? y con, con nuestros hermanos eh, en general ¿no? en general pues es una buena relación y y he aprendido mucho de él y sigo aprendiendo y espero seguir aprendiendo muchísimo, ¿no? Y en relación, por ejemplo, a, a correr la maratón, como tú has hecho algo que, por ejemplo, yo nunca he podido hacer, pero sí puedo caminar. Bueno, pero
0: estás en un reto, ah, estás claro, en, en otro tipo de retos claro, que te, pero... te hemos visto en tu Instagram. Sí sí, 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 creo en
1: caminar y puedo andar muchos kilómetros, pero también, lamentablemente, pues la vida... Eh, tengo, una, tengo lesiones que no me lo permite. ¿no? Y dentro de mi autocuidado, pues he asimilado y aceptado, pues que eso no puedo, pero yo estoy feliz de, siempre de ir y animar y a mis amigos, uh -huh. a mi padre y estar ahí, porque además en Nueva York es un, una experiencia muy, muy bonita. Y claro, el papel que tiene ahí, por ejemplo, la fuerza de voluntad, como tú bien sabes y si que la has corrido. La disciplina, uh -huh. el propósito eh, y, y luego la capacidad de esfuerzo y de sacrificio. ¿no? Él se esfuerza muchísimo y de esto, de hecho este año, el 2021 en noviembre, creo que, que cae en el 7 de noviembre, pero no estoy segura porque es el primer uh -huh. no, eh, domingo del mes de noviembre, eh, mi padre ha decidido correr su última maratón ya, que será a sus 78 años, ¿no? Entonces, pues eso Fíjate. me despierta, pues, mucho respeto, admiración, ¿no? Y, y también es como un referente, ¿no? Un referente de, oye, pues, como tú decías, si él puede, pues yo también. Pues sí, pues sí. Uh -huh. y, uh -huh. y las cosas que además nos resultan difíciles, eh, o que se nos hace cuesta arriba cuando logramos conseguirlas, ¿no? cuando llegamos ¿no? a, a nuestra meta, pues nos sentimos bien y eso se queda grabado en nuestra memoria emocional positivamente y en nuestra autoestima. Entonces, quizás una de las cosas que aprendí eh, y que llevo conmigo y que a menudo le sugiero... ¿no? A, a la persona en mi entorno y que intento recordarme yo cada día ¿no? es, bueno, me pregunto y le pregunto a nuestros oyentes eh, ¿qué crees que puedes hacer hoy para que tu y yo futuro se sienta orgulloso? Entonces, eh, ¿no? si tienes una ilusión adelante, ¿no? a forzarse y a intentar conseguirlo
0: bueno, pues dejamos yo creo que con esta preciosa frase aquí la, la entrevista que podemos hacer para, para que nuestro yo futuro se, se sienta orgulloso. Yo de momento lo hago en el presente, que es hablar contigo. Eh, hablabas de, refer de referente para mí eres uno y te agradezco enormemente el haber tenido Ay, esta gracias. conversación. Además tenerte solo para mí durante esta hora pues eh, la verdad es que ha sido un regalo. Así que muchísimas gracias por este regalo que me has trasladado en tus palabras
1: y muchísimas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un saludo a todos. Ánimo y acordaros qué puedo hacer hoy para que mi yo futuro se sienta orgulloso.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, arroba @la la-gastrónoma o mi blog, lagastrónoma.com. Gracias y hasta el próximo podcast.